0: Bom dia. Estamos iniciando mais uma live agroecológica aqui do Florescer. Hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar e nutricional através das plantas alimentícias não convencionais com o Josivan Nascimento. E a gente inicia Josivan já entrou aqui, vou colocá-lo aqui na live para que a gente uma Bela mesa, um belo material para a gente conversar um pouco sobre segurança alimentar e nutricional com as plantas alimentícias não convencionais. Josivan, te mandei o convite. Aceita. Se tu não, aceita, se tu não... consegui... aí. E aí, Bruno? E aí, Josivan, bom dia. tá só por aí, né? tô vendo aqui um solzinho bom. Ó, Pedro aí.
1: Então, sozinho.
0: Beleza, cara? beleza, me fala aí, fique à vontade, você está sendo aí é, contemplado com o voo de uma borboleta que eu vi aqui agora passando, que massa, que bênção, fique à vontade aí, é você que eu estou aqui apenas como também, como, como aluno, estou aprendendo nesse momento com essa mesa linda.
1: Valeu, então a gente pode ser surpreendido é, nesse momento por borboletas, por pássaros, também por um coco, tá? É <risos> que um pouco massa. Que aqui então, satisfação, viu?
0: Satisfação eu tô nossa. A
1: gente hoje... está aqui hoje no Certo para conversar com você aí, com vocês. Que e A massa. gente acredita que vai ser um, um momento bem, bem massa, viu? Tô, tô botando fé que vai ser bem massa esse, esse momento aqui.
0: Vamos embora, vamos fazer essa partilha.
1: Vamos lá. Então, Bruno, é... eu sempre me identifiquei com essas plantas, até porque eu venho do meio rural, né? Sou de uma família de, de agricultores. Então, minha vida toda no sítio e convivi muito com essas plantas aí ao longo da minha infância, adolescência, né? E... Essas plantas, elas ganharam também um, um papel muito importante na minha vinda aqui para o CERTA, em 2012, né? Quando eu vim para cá para estudar, fazer o um curso técnico em agroecologia e... Né? Então, pude reencontrar alguma dessas plantas que na minha infância, elas acabaram deixando de, de, de existir, até porque né, veio toda a questão do, do, do uso indiscriminado dos agrotóxicos, herbicida, por questão do monocultivo do abacaxi. Então eu pude reencontrar algumas dessas plantas aqui no sertão, camarada.
0: Que massa! E esse cultivo foi do abacaxi, a monocultura, foi em Pombos, né? É em Pombos.
1: Permanece em Pombos, né? Pombos é uma das cidades aqui do Agreste, né? a primeira cidade do Agreste, e é muito forte o, a cultura do abacaxi, inclusive, tem uma festa tradicional, já Há 32 anos, inclusive o abacate de pombos é conhecido como o mais doce né, do, do Brasil. Então tem toda essa questão cultural também, mas também tem todo o impacto, né, que essa cultura ela ela acaba deixando, né, como como reflexo aí para para gerações.
0: Mas me diga aí, meu amigo, o que você preparou com essa mesa tá linda? Eu já recebi uma foto.
1: <risos> então é eu, eu, quis, eu fiz uma colheita, na verdade, desde ontem, né? fiz uma colheita, na verdade, desde ontem, eu tenho muita coisa aqui nessa, nessa mesa, todos todo esses frutos, né? essas frutas, né? esses vegetais são aqui do nosso laboratório, né? da, da UPO. inclusive vocês estão fazendo muita falta, viu, assim, a casa vazia, né? uma semana é uma coisa. E, uma, e a casa vazia já há quase dois meses, né? é bem complicado, né? Mas a gente tem, tem tentado fazer o nosso trabalho, né? E se cuidar com muito zelo, né? Todo, todos os dias. Então, é, eu queria primeiro dar um, é, conceituar um pouco sobre, sobre esse tema, né? Então, punk é, são todas as plantas né? com potencial é, alimentício, né? E que geralmente a gente não encontra, nunca encontra essas plantas né, no mercado, né, na, na lojinha lá da, da esquina, né, nem mesmo nas barracas de, de orgânicos. Né? Então esse termo ele começou a ser usado a partir de 2008 pela, por esse livro aqui, que né, é a Bíblia das plantas, né? e foi a partir do Wanderlick Nupy, né? O, o agrônomo que começou a, a estudar e difundir, difundir a, as punks, né? E esse termo foi usado a partir dele, é, a partir de 2008. Então, a gente encontra algumas punks que são cultivadas, né? Então, a gente pode citar a taioba como uma punk que é cultivada, né? taioba aqui, ó. Tá? A gente pode citar também o hibisco, né, que é uma, uma planta que também é cultivada nos jardins. A beldruega, essa é cultivada também. Eu trouxe também a moringa, ó, raiz de moringa. Moringa oleífera, que também é uma planta que é cultivada e tem um potencial forrageiro. Né? O pessoal usa muito ela para... Alimentar os animais, né? E essa planta ela tem um alto poder nutricional, né? medicinal também. E que a gente pode estar tá usando desde as folhas, flores e até a raiz. Essa raiz aqui, ó, você pode estar tá colocando, ralando ela numa salada. Então ela tem um sabor é, picante, lembra muito o nabo, né? Eu trouxe também, ó, essa iguaria, que é o pepino doce. Pepino doce.
0: Saudade trouxe ele pepino.
1: Trouxe ele maduro também, ó. Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre, sobre o uso de cada um, um, um dessas plantas, Bruno, né? O uso, a forma de preparo, né? Algumas coisas que é interessante a gente saber, porque, por exemplo, né? Tem plantas dessa que a gente pode estar tá colhendo e comendo né, sem precisar é, fazer um branqueamento, né, que é o processo de, de, de escaldar, é, mas tem outras que você precisa ter um certo cuidado devido é, a algumas substâncias né, que elas têm, substâncias químicas como o de cálcio. Né? Um exemplo é a taioba, né? tem outras também que a gente não trouxe para aqui para a mesa, mas que é importante fazer esse branqueamento. Inclusive, algumas dessas que são bem mais espontâneas. Né? Eu trouxe aqui a, a beldruega espontânea. Temos a ornamental e, e temos a espontânea. Então, dependendo do, loca do local em que ela esteja, ela precisa passar por esse processo de branqueamento, porque algumas toxinas, até mesmo alguma, algum, algum fator poluente, você pode estar tá, é, eliminando a partir do pré-cozimento. Massa.
0: Massa, tá todo mundo aqui Super contente Super já, ó, já falando aqui Tá ok o vídeo e o áudio pra todo mundo aí André falou que tava cortando um pouco Se não tiver, comenta Pedro tá dizendo que tá bem carregado de pepino lá A gente tá com saudade desse pepino
1: Mas Nossa. continue,
0: meu amigo Olha, Fique, fique à vontade E você é O show aí da,
1: das punks nesse momento Bom, Bruno É... Para a gente fazer uso dessas plantas, é necessário que a gente é, tenha um conhecimento né, sobre elas. Então, a gente não pode estar chegando em qualquer esquina e estar colhendo o mato, né, porque, segundo o Knupe, existe mais de 10 mil espécies de plantas no Brasil com potencial alimentício, né, e que não, é, né, que não é convencional. Então, não é porque a partir do Knupe ou a partir de qualquer pessoa que esteja falando que a gente vai chegar em qualquer esquina e está fazendo o uso dessa, dessas plantas. Né? Então, a gente precisa desse conhecimento. Então, a curiosidade, né? tem, temos que ser curioso, temos que correr atrás, pesquisar. Existe muito material aí, muita gente boa no Brasil, fora do Brasil, e tem se dedicado a, a esse tema. Né? Temos é, os povos tradicionais, que são os, os grandes guardiões né? de maior parte dessas plantas e desse saber, então, a gente precisa estar fazendo essa busca para que a gente possa estar, estar enriquecendo o nosso conhecimento e, com isso, também enriquecendo também a, a, nossa, a nossa alimentação, né? Então, se a gente for voltar um pouco atrás, estou no certo desde 2012, né? Então, 2012, ninguém falava em Hora nobis, ninguém usava Taioba. Em 2012, não tinha Quinta-feira Verde, né? E foi a partir de, desse conhecimento, dessa busca, que a gente hoje consegue ter uma alimentação bem diversificada, né? bem nutritiva. Né? E a gente sabe aí que as meninas da cozinha têm dado show também, porque a gente tem estado junto né? a partir de algumas oficinas que nós fizemos e estamos aí na, no dia a dia com vocês.
0: E, e essa, essa forma de, de preparo das plantas de não convencionais, ela é bem variada, ela não precisa ficar presa ao contexto, por exemplo, apenas de salada, né? Dá pra gente é, de fato brincar na cozinha com,
1: uhum. com essas
0: plantas. Isso, isso. Né? Como, é, como... como é Oi. Fale. Por exemplo, o que tu já fez, o que é possível fazer. Eu já vi fotos de pratos maravilhosos aí feitos, é, inclusive nos cursos que aí no Certa são são feitos é, contigo sobre plantas alimentícias não convencionais, né?
1: Então, a gente teve, é, além da, da dos estados, do, do período de imersão que a gente tem com vocês, a gente teve duas oficinas onde a gente pôde é, estar dois dias aí, totalmente dedicado é, ao reconhecimento dessas plantas, né, a colheita e depois a gente foi para a cozinha e fez o preparo. Então a partir dessa dessa vivência a gente pode é, fazer várias receitas, né. Então pegamos a araruta por exemplo, araruta aqui ó colhida, né? fizemos a broa de araruta, fizemos o manjá de araruta, né. Mas como é o preparo da araruta? Então a araruta você precisa colher, lavar até mesmo no liquidificador você corta os pedacinhos, liquidifica, é, depois que liquidificou você deixa esse líquido é, né, e esse amido decantar, né, sedimentar, depois você descarta a água e pronto, já tem o amido da araruta tá pronto para ser usado, aí você pode usar em várias receitas, né, inclusive substituindo até o trigo. Né. Essa foi uma das receitas que saiu, né? Outra receita foi a partir dessa planta aqui, ó, que é o alho nirá, né, o alho nirá. E temos a florzinha do alho nirá que a gente pode estar tá consumindo também. As sementes do alho nirá você pode estar tá colhendo e fazendo um germinado também. Então, a gente fez o, o pesto usando o, o alho nirá, né então fizemos o, o, o peixe, né, o peixe tradicional à base de manjericão, né, o, o italiano, manjericão, azeite, sal, né, um pouquinho de limão. Então a gente usou o alho neirá, né, e com esses outros elementos além do, do do amendoim. Isso foi outra outra receita. Além das saladas, né, das saladas cruas. Então nas saladas cruas a gente pode estar utilizando as flores, né, temos aqui o beijinho. Temos aqui a chanana, a né, que ela é medicinal e também tem esse poder alimentício. Né? Temos aqui também a flor do hibisco, que a gente tem uma variedade de hibisco também aí na natureza. A própria flor da beldruega é, né, ornamental e que é cultivada. E também a gente pode usar também a flor da, da cana de macaco, né? que temos essa. E temos essa aqui, ó. Então você pode, é, por exemplo, usar um orapronobis e dar essa mesclada com, com essas flores, né? E você pode usar também essa outra plantinha aqui, ó, que é bem espontânea, que é a língua de sapo, tá? Ela é uma parente da pimenta do reino. E ela tem um sabor... Bem que lembra até um pouquinho coentro, então ela é super de boa você estar tá utilizando em uma, salada, em uma salada crua. E também você pode estar tá usando né, a serralha, que lembra muito uma rúcula, né? Aqui temos ela na, na fase de inflorescência, ó, que são as sementes. Então, seria uma salada crua seria usando essas plantas aqui né, e algumas outras que eu não trouxe, né?
0: E é muito, massa, é muito massa a gente falar, e é isso que já falou, eu estou apenas frisando, que apesar de aí ser um, isso foi colhido aí no contexto da, da propriedade do CERTA, no UPO, e acredito em outros espaços, que em algum momento também foi plantado de forma, trazido aí para o espaço de forma intencional, mas as plantas alimentícias não convencionais, elas são espontâneas. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o meu lado, eu encontro plantas alimentícias não convencionais. Agora, claro, precisa dessa identificação correta, desse... Uhum. Cuidado no preparo é, é, para ser utilizado, né? É, eu estou vendo é, o pessoal comentar aqui o Elmi comentar, Elmi meu amigo, um abraço é, da utilização da araruta pela, pela pelo, pelas pelas crianças, pelas pessoas da é, de antes e também uma planta muito cultivada pelos povos tradicionais, né? inclusive Antônio, é, a mãe dele cultiva. Eu tenho um araruta aqui dado pelo Sim, é Pedro.
1: Ô Bruno, vezó. É, essas plantas espontâneas, né, que estão aí no nosso nosso dia a dia, na calçada, até mesmo na fenda de uma parede, né? Essas plantas, ela elas têm essa essa função, né? Esse poder por devido a a sua a sua fácil o seu fácil poder de, de, de propagação, né? Então a maioria delas, tem sementes minúsculas, né? Então qualquer lugar, com qualquer um pouquinho de umidade essas plantas conseguem estar se desenvolvendo e algumas também elas têm essa função de, de ser plantas bioindicadoras né? Então, então estão ali na natureza querendo passar algo pra gente, e basta a gente ter essa acessibilidade, esse conhecimento para aprender a partir a partir delas, né?
0: É, por exemplo, o próprio é, caruru, né, que é uma planta alimentícia não convencional, não sei se você tem ele na mesa aí. É, que é uma planta indicadora de matéria orgânica, né? E ignorada em tudo que é lugar e as pessoas acham simplesmente que a tá planta cabulosa. <risos> né? que que é cabulosa. O que você faz aí? O plantas... que, que você pensa aí com o caruru?
1: Veja só, é, essas plantas, né? Essa, essas espontâneas, ela é a dor de cabeça. Da galera que vive no campo praticando monocultura sem nenhum conhecimento. Né? Inclusive, tem algumas que são até resistentes ao glifosato. Né? Eu não trouxe ela aqui para a mesa, mas a buva é uma delas. Inclusive, ele nasce muito nas pilhas de esterco, né? quando o agricultor colhe essa pilha de esterco, coloca lá no local, né? no momento vai estar acontecendo a decomposição, então a concentração de metano é muito alta. E quando essa pilha de esterco ela, ela está estabilizada, então o cariru aparece logo. A beldruega, a nativa, né, a espontânea também é uma delas, né, que, que aparece logo também. E outra também é a né Então são plantas que a gente precisa, antes de comer, estar tá fazendo o branqueamento, né? a questão dessa, dessa substância que, ela, que elas possuem para que a gente possa estar tá fazendo o uso é, correto delas. Né? Que massa, aqui, que isso.
0: massa. Tá cortando aí? Não, Muruim. Ah, tá, Muruim. Obrigado. Tá ah, porque tem um próximo Marulim. aí, tem uma casa bem próxima aí.
1: Isso, cara, então, então.
0: É... Aqui o Pedro está dizendo que já usou o pepino. Ele tem pepino lá plantado, né? Para a coisa mais linda. Ele já usou pra, como picles em conserva, para fazer molho de tomate, ele maduro. Esse pepino é o querido de todo mundo que chega no UPI e se depara com ele. Nossa senhora, é muito bom.
1: É, você <risos> pode fazer o, o, o consumo também natura, né? Você pode colher e comer a assim, ser natura. Esse pepino ele é muito bom também porque ele ele acaba atraindo muito é, a fauna, né? Então, os animais de hábitos diurnos e noturnos, eles eles adoram esse pepino. E é. o, o grande barato dessas plantas, Bruno, pepino, orapronobis, taioba, né? É, eu trouxe também um aqui, ó, maracujá, esse maracujá, é que essas plantas, elas têm um ciclo muito longo, né? Então, é uma longevidade bem até mesmo fora do comum e de acordo com a época do ano eles vão estar produzindo, é claro que em pequena quantidade, mas eles vão estar produzindo. Né? Um exemplo disso é o pepino, então onde tem pepino não falta alimento para os pássaros, para os gambás, as iguanas, então é bem, bem massa esse, esse, esse pepino para essa questão também. É, esse
0: contexto do pepino, é, no momento de florescência atrasa bastante, bastante polinizadores, né? Abelha, borboleta. Sim. Lá em Pedro estava cheio sim, sim, de borboleta neles. E é muito massa que a gente contextualize também, pensando que esse plantio, ele não é só para gente, né? A gente tá fazendo um plantio não, também. Não deve. Não deve ser naquela coisa, é, nossa, não eu não vou plantar aqui, problema. eu vou plantar só para mim. Não, eu vou plantar aí para o sistema. Inclusive, deixar alguns lá para que os animais de vida livre possam consumir, né? É, meu amigo, olha, é fique certeza. à vontade aí, é, você, você é que manda, você é o senhor o, o aí das plantas alimentícias não convencionais, está todo mundo aqui já feliz demais com essa live.
1: Valeu, vê só, é... deixa eu falar um pouco, que eu quis trazer um pouco aqui, Bruno, tanto vegetal, quanto cereal, quanto as, as raízes, né? Eu trouxe também essa, essa vasinha aqui, ó, que é do flamboyanzinho, né? O flamboyanzinho, que é uma, uma planta, é né? Uma árvore. É, onde você... Onde geralmente se tem no jardim essa planta, né? E tanto as flores, quanto os grãos, eles podem ser... Pode ser comestíveis, né? Então, para eu usar o flamboyanzinho, eu preciso estar tá tirando... É, essa membrana que ele tem, né? Que, inclusive, quando ele fica seco, né? Maduro, ele ele fica bem bem difícil de ser tirar. Então você precisa fazer isso aqui, ó, né? Ou então você faz um, um pré cozimento até depois ele liberar uma, uma uma substância que ele tem e você pode depois estar tá fazendo também uma uma conserva ou usando também ele dessa forma assim em saladas também. E a flor também você pode estar usando aí na, na, nas receitas também. A flor do flamboyanzinho. É, esse maracujá aqui, ó. Né? Eu acho que você já viu a flor lá na, na Zona 1, né? E eu confesso que esse maracujá, ele me surpreendeu, porque eu nunca tinha feito suco desse maracujá. Esse maracujá, ele era da minha infância, né? da minha infância, e a gente conhecia como maracujá mochila. E Roberto, ele sempre traz algumas coisas aqui para o certo, como o Alinho, né o, o, o niha, ele trouxe esse esse maracujá e a gente plantou. E desde que a gente plantou, há quase três anos, esse maracujá ele permanece no mesmo ambiente, ainda que alguém venha e faça uma poda, né sem ter conhecimento, tore as suas rumas. Esse maracujá ele tá lá brotando, né, dando flor, lindas flores, né? E agora ele tá maduro. Ó. E o sabor dele é incrível. Muito, muito incrível. Então hoje, ó, todos, todos essa colheita aqui vai ser o meu almoço, né, mais tarde aqui no no set.
0: Faço uma foto depois <risos> para publicar para as pessoas verem o resultado da colheita e da live. Cláudia, Cláudia aqui, não sei se é Clau, querida Cláudia. Cláudia, que está perguntando é, aqui quem poderia falar um pouco novamente sobre o clareamento, que ela chegou um pouco atrasada. Não sei se é Cláudia, nossa amiga querida.
1: Bom, gente, o, o branqueamento, né, esse termo é muito usado na gastronomia, mas na verdade o branqueamento é uma, um pré-cozimento ou o próprio cozimento. Né? Então, por exemplo, vou usar a taioba. Né? Primeiro eu preciso identificar qual é a taioba verdadeira e qual é a taioba falsa. Né? Ó essa aqui é a falsa. Essa aqui é a verdadeira. Observe, tem que observar, vai diferenciar. A taba verdadeira, você vai chegar no talo e vai encontrar esse pozinho que ela vai ter nesse, no talo. Você vai passar a mão, esse pozinho ele vai sair. Outra, outra forma de você também é identificar essas costuras aqui, ó. Ela tem duas costuras. Aqui, ó, percebe? Né? Então essa é uma forma de você identificar. Existem dois tipos de taioba, tem essa taioba e tem a taioba roxa, né? E também existe aí dois é mais tipos de inhame que você pode estar tá consumindo só a raiz do inhame, não a folha. A taioba você consome a folha. O talo também você pode consumir o talo, tá? E também a raiz. Só que antes você precisa fazer o branqueamento, você vai colocar água no fogo para ferver, vai picotar essa folha, lavar, claro e depois você coloca ela para fazer o, o, o branqueamento ferver, e depois você pode fazer um choque térmico, né? e para a partir daí você fazer o uso dessa taioba, seja fazer a farofa, seja fazer a omelete, seja fazer ela ao próprio molho do coco. Né? E algo que eu aprendi ontem em uma live é que se essa taioba ela for cultivada no sol, a concentração de oxalato de cálcio vai ser mais forte ainda. Então, ela é uma planta de sombra, e uma planta que é muito companheira, ela vive muito junto com as outras taiobinhas, então, então é isso.
0: É, eu queria, eu não sei se você trouxesse para a mesa aí, mas algo que é muito comum, é, acho que em todo Pernambuco, todo o Nordeste, que é a siriguela. que a gente, eu particularmente adoro siriguela, mas achava que só consumia o danado do fruto, quando cheguei aí, me deparo na mesa maravilhosa do certo, da quinta-feira verde. O que, é que eu tô comendo aqui? Aí não é seriguela, a folha da é siriguela. E aí eu queria que falasse um pouco sobre esse contexto. Que às vezes a gente tem é, 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 uma imagem que, de uma planta que se limita apenas àquilo que comercialmente é passado, que na verdade é muito mais vasto. né?
1: Bom, Bruno. É... A gente pode citar o exemplo da ciriguela, mas até o exemplo da bananeira. Né? Por exemplo, a gente, todo mundo, consome banana, como conhece, compra na rua, na feira. Né? Mas algo que a gente desconhecia é que o umbigo da bananeira a gente poderia também consumir. Então toda planta que tem uma parte que, que é comestível, que tem potencial alimentício e que não é convencional, então ela é conhecida como punk, como a gente já falou no início. Então a ciriguela né, é um exemplo de, de uma uma árvore frutífera, né? frutífera, onde a gente consome os frutos, mas a folha também tem o mesmo sabor, quase o mesmo sabor, igual ao do fruto. Né? Então, o fruto você pode estar tá usando de, de várias outras formas, né? outras receitas. E as folhas você pode estar tá usando na salada, usando no molho pesto. Né? Então, eu também trouxe aqui para a mesa a folha do tamarindo. Tem um sabor muito, muito massa, né? Então a gente pode, assim como a Siriguela está usando a folha do tamarindo, a folha também do umbuzeiro, né? um umbu, né? Porque o barato dessas plantas é que vai ter a época da, 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 da safra, né? A gente vai ter fruto, mas enquanto a safra não vem, a gente pode estar tá consumindo as suas folhas, né? E a gente sabe que a alta concentração de ferro que tem é as folhas. Para quem precisa fazer um suco verde, então você está comprando alface se você tem né, ao seu dispor essa, essas plantas.
0: E é, é, é muito massa é, também nesse contexto, por exemplo, que a gente fala de quintal produtivo, de ter um espaço em casa é, com plantas e que, que, que são também plantas para o nosso consumo, é, é, perceber que, que a gente pode ter é conssociada aí, não só o contexto da nossa, vamos colocar assim, alimentação tradicional do potimista de cultivo, mas as plantas alimentícias não convencionais que são é, é, de cuidados muito menos exigentes do que né, o, as hortaliças as laguminosas e tudo mais. Vai falando aí que eu vou dar uma carreira, porque aqui chove e tá chovendo, meu amigo. <risos> então, Vai falar então, aí, fala barato, que eu vou aqui esconder dessa, seu celular, peraí.
1: O barato dessas plantas é que
0: Bom, estamos de volta. Né? Caiu uma benção de chuva. E por consequência, a minha internet também deu uma caída. Estamos aqui falando de segurança alimentar e nutricional a partir das plantas alimentícias não convencionais com o Josivan Nascimento. E acabou de entrar aqui. Josivan, a internet deu uma caída. Eu vou mandar o. A é chuva é uma benção de chuva. Me molhei inteiro, mas estou feliz. Doutor. <risos> Chuva, meu amigo, arroz, que bom, que benção.
1: Manda lá pra cá, a gente precisa mais do que vocês aí,
0: viu? Com certeza. Fala, minha amiga. Pedro, é palá, viu?
1: Sim, meu então, amigo. Então, Vênção, é, assim que caiu, é, eu tava respondendo uma pergunta que... Não sei quem perguntou, se foi Cláudia. É, se as folhas do tamarindo e do umbuzeiro tam, também poderiam ser consumidas crua. Sim, você pode consumir as folhas o tamarindo da ciriguela de um buzeiro na forma crua, sem precisar fazer branqueamento.
0: É, agora, do ponto de vista de funk, né, aliás, de frutíferas que são é, punks, é, só, existe, é, só existe essa? Acho que não, né?
1: Não, existe, existe um, uma grande variedade de frutíferas né, que, são, que são punks, né? É, a gente tem poucas aqui, na verdade. Tem poucas, é, poucas dessas, dessas frutíferas aqui, né? ou seja, que consumam o fruto. Né? Temos essas que a gente pode estar tá consumindo as folhas, como tamarindo, ciriguela, é né, um buzeiro. Mas fruto, fruto mesmo a gente tem pouco aqui na, na região.
0: Ah, o Alexandre, Xandão, é, ele perguntou se a folha da cerola pode ser consumida enquanto alimentícia.
1: Eu, eu desconheço. Acho que precisa né? a gente precisa fazer um, uma pesquisa, um estudo aí.
0: Vou estender aí a, a pitangueira. Pode ser consumida a folha da
1: pitangueira? A folha da pitangueira ela tem um potencial fitoterápico, né? Então, é... crua eu não sei se é legal porque ela tem um o um, um devido tanino, né? Ela trava muito, amarga muito. Então, só para fazer o chá mesmo, né? Então... Entendi.
0: Meu amigo, o que você acha aí de mais importante, além de todas as informações é, que você queira trazer aí das plantas alimentícias não convencionais? A gente estava conversando mais cedo que seria muito massa esse contexto de ser mais prático, de trazer as plantas, e eu acho que é isso mesmo. É, e o que você pensa, o que você acha? Fique à vontade aí para falar, porque eu sinceramente estou aqui babando. <risos>
1: Bom, Bruno, é... eu penso de repente em uma live assim mais prática. De repente, a gente não sei se é possível, mas de repente ir para a cozinha. Não sei, não sei se é possível aí no futuro a gente ver essa, essa possibilidade. Mas eu acredito que... que, de acordo com o que a gente planejou, a coisa está rolando massa, né? Então, estou
0: satisfeito. Massa. Aí você falou que esse seria o seu almoço hoje, mas não precisa. É, entra muitos detalhes, mas vai fazer uma uma saladona aí, é?
1: Olha, tem, temos a, a raiz da taioba pra gente preparar, né? De é repente fazer um prato, fazer o suco com maracujá, né? Fazer uma salada também, a partir dessa, dessa que a gente colheu, e algumas outras que a gente vai colher, né? E é isso aí, só tá eu e o Rodrigão aqui hoje, né? Então...
0: Eita, que massa. Então, se tu achar massa, manda uma foto aí do Prato Bonito para que eu compartilhe lá o resultado. Então, vamos pensar junto aí essa, uma segunda live no contexto mais do preparo, levar essas plantas a cozinha e fazer um preparo. Eu acho que vai todo mundo gostar bastante. É, Pedro, inclusive, comentou aqui, e aí eu lembro que é, Galego, é, Luiz. É, Luiz Galego, é, ele, ele uhum. fez realmente um suco é, da folha da pitanga com manga bate no liquidificador e ficou bem bom é, e aí o Pedro falou aqui desse dessa situação desse momento
1: é, eu acho que que, que é válido né, você fazer essas experiências né é, as punks ela possibilita isso e a gente tá tá multiplicando esse conhecimento né? eu tenho ultimamente tomado muito suco do genitapo a gente tá na safra do genitapo né? inclusive Ontem foi o, o suco aqui do, do almoço, né? E, assim, né, além de, do genipapo ser uma fruta altamente nutritiva, né? Estamos na, na época do genipapo, né? Tem disponível. Né?
0: E é muito massa é, é, buscar esse conhecimento das plantas alimentícias convencionais porque é valorizar essas plantas que são espontâneas, que é, algumas, é, talvez a grande maioria, são nativas, né? São nossas que então, muito hum. enraizado nas culturas dos povos tradicionais, na nossa ancestralidade, e que quando a gente valoriza, a gente consome, a gente também resgata. Né? Com certeza, com certeza. Então é muito importante. Meu amigo, Ollie, vamos pensar juntos aí essa, esse momento de uma segunda live na cozinha. É, vou deixar aí só um tempinho para que as pessoas talvez possam mandar perguntas. Caso não, muito grato pela partilha. Aqui caiu uma benção de chuva. Espero que chegue aí.
1: Oh, é, parece... Tem um lembrete também, viu, Bruno? Antes... Fala. É, uma pergunta aí. A folha do Genipapo é... Eu não sei. É, acho que é Xando, né? Xando. De repente a folha do Genipapo sirva para fazer é... alguma receita, mas, tipo, se usa muito a folha do... do... Levar para o curso. Estou aqui, estou. Tô... E a, a inscrição aí do curso, né? Então nós nós estamos com vagas aí <risos> para o curso técnico em agroecologia, Então em, quem tiver interesse, disponibilidade é só. Entrar lá no site, né? ww.certo.org e se inscrever. Oportunidade
0: imperdível. Eu vou inclusive fazer um post aí no, no Florescer, fazendo aí. É, acho que é muito importante esse momento que a gente está vivendo. É um momento, inclusive, de entender que a agroecologia é uma saída, na verdade, talvez seja a saída, que a gente volte a respeitar e a terra e a respeitar o contexto da verdadeira alimentação, valorizar as plantas alimentações convencionais e as tradições. E o Certa, com certeza, é uma, um, uma pedrinha dessa, dessa trilha que a gente vai, é, dessa estrada que a gente vai construindo. É, o Elmi, nosso amigo, perguntou, tem uma pergunta dele aí, é Josivan, dá essa dica sobre o suco do maracujá. Percebi quando provei dele que é um pouco mais ácido que o convencional. E aí ele completa, faz algo para amenizar a acidez ou, re, ou releva ainda mais esse potencial?
1: Bruno, vê só. É, eu fiz esse, o suco do, do maracujá e eu nem precisei colocar açúcar. Mas é, eu tenho tomado ultimamente é, uma bebida feita com xarope, né, xarope de gengibre. Então, com o xarope de gengibre, eu vou adoço o que eu quero, né? Então, por ter disponível na minha geladeira o um xarope de gengibre, então eu fui e o, o suco de maracujá, mas assim, o meu paladar estava confortável com, com o sabor. De, de, de repente, o maracujá que ele pegou possa ter essa acidez maior, né? Não sei. Pode ter sido isso.
0: Mais perguntas, amigos e amigas que estão aqui? A gente está maravilhado, tá todo mundo aqui mandando corações. Você, meu amigo, quer completar de alguma forma?
1: Bruno, eu quero só é, já agradecer aí pela, pela acolhida, né? pela, pela galera que, que entrou aí, né? a galera que compartilhou, então, de repente, citar o nome dessa galera também seja muito importante. Então, a Jaque, beijo Jaque, é, o Miguel, né, do Boi Chatinho também, abração, Miguel. É, a Lourdes lá na Bahia, né, tá na Bahia lá confinada, na quarentena, mas também compartilhou. É, eu, Mi, também, né, eu, abração, vice, cara, tamo junto. A Paulinha, né, a Paulinha também tem nos ensinado muito, Paulinha. Né, então é isso, cara, gratidão mesmo por esse momento, por essa acolhida. Felizão aí, viu, cara?
0: Oh, feliz demais. Grato eu pela partilha de sempre, inclusive pelo cuidado de sempre. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que me conhece sabe o ser humano que você é. E eu fico muito grato por ter mais um contatozinho aprender um pouco mais contigo, acaba.
1: Tamo junto, Vici. E assim, a gente tá torcendo muito para que tudo isso acabe, né? Todo esse pesadelo acabe. A gente possa estar tá se encontrando aí, poder se abraçar. Tá fazendo muita falta isso, viu? Então, a gente está contando os dias para que né, a gente veja vocês aqui de novo, cara.
0: Tamo juntos, em breve a gente vai estar tá aí e fazer essa mudança cada vez mais necessária nesse mundo, né?
1: E ter mais esse valor, né? Valorizar mais ainda essas plantas, né? A gente sabe aí, não sei quanto essa pandemia vai se estender... Mas esse conhecimento também é importante, né porque de repente pode faltar alimento, já está faltando alimento. Né? E Sim. esse conhecimento ele vai com certeza ajudar muita gente. Precisa chegar nessas comunidades mais carentes, né? que tem essas plantas ali ao seu dispor. E por não ter conhecimento, né? não fazem uso, infelizmente.
0: Que massa, que massa, amigo. É, tamo juntos, é, essa é a pegada mesmo. É, de mãos dadas ou nesse momento de coração os dados né muito mais do que antes para que a gente é, faça essa diferença e valorize as plantas valorize o ambiente valorize as pessoas meu caro estou muito feliz né vamos pensar juntos muito nesse grato, outro momento gente,
1: muito obrigado muito,
0: muito grato pela partilha saudade de você dessas pessoas <risos> desse espaço dos seres que aí vivem que eu tenho a felicidade de sempre ter um olhar atento e encontrá-los Tamo juntos, viu?
1: Abraço, Bruno. Tchau.
0: Abraço, meu amigo. Até mais. Até mais.